0: Es ist vollbracht, Halleluja! Was für ein Morgen! Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt zu diesem spannenden Thema der Tankstelle. Ich weiß nicht, was euch als erstes durch den Kopf geht, wenn ihr das Wort Tankstelle hört. Alle Autofahrer werden wahrscheinlich an ihr Auto denken. Und beim Auto ist es selbstverständlich, dass man tankt. Ich muss sagen, ich tank äußerst ungern. Es ist was, ich fahre total gern Auto, aber tanken ist so nicht so das, was ich gerne mache. Mein erstes Auto war ein VW Käfer und da hatte ich das Problem, diese Tankanzeige, das war eher sowas mit so einem prophetischen Charakter. Also man wusste nie genau, wie viel noch drin ist, aber so wenn man es eine Weile gefahren hat, hat man eine Erfahrung, wie weit man damit kommt und immer auf dem letzten Tropfen bin ich dann zur Tankstelle gefahren. Heute ist das denkbar einfacher. Diese Restkilometeranzeige meines Autos, ich liebe sie einfach, weil ich ganz genau weiß, wenn ich so noch 25 Kilometer drauf habe, dann brauche ich mein Auto nur, um Volker mitgeben, mit der Bitte zu tanken. Also das ist echt geschickt, wenn man sowas hat, aber ich weiß nicht, wie es euch geht mit eurem Leben. Manchmal fühlt man sich auch so wie auf dem letzten Kilometer. So, der Tank ist schon fast leer und man sucht eine Tankstelle und man will einfach nur noch auftanken. Kennt ihr das? Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt so eine Sommerreihe Tankstelle und wollen jede Woche einfach mal gucken, wie und wo können wir denn unseren Lebenstank auftanken. Und damit wir jetzt auch wach sind für das heutige Thema, würde ich gern zu Beginn noch beten. Vater, ich danke dir für den Morgen und ich danke dir auch, dass du uns Tankstellen gibst für unser Leben. Und ich bete jetzt für diese Zeit, dass wir einfach alles hinter uns lassen, was uns abhält, auf dich zu hören und dass du es selbst bist, der das spricht. Dass nicht ich es bin, Herr, sondern einfach du es bist, der so eine Tankstelle aufzeigt. Und ich danke dir dafür, dass auch der heutige Morgen so eine Tankstelle für uns ist, wo wir kommen können, so wie wir sind, auftanken können und einfach wissen, du bist ein Gott, der gerne gibt und der, der gerne die Fülle gibt. Amen. Für viele ist so eine Tankstelle der Urlaub. Also man rettet sich so durch seinen Alltag und ich höre immer wieder, ach, wenn wir dann endlich in Urlaub gehen, dann tanken wir wieder auf. Und ich möchte jetzt mit euch mal, es ist kein Spiel, aber es ist ein bisschen was Interaktives mit euch machen, nämlich stellt euch vor, jetzt nachher nach dem Gottesdienst fahrt ihr auf eine einsame Insel und ihr dürft genau eine Sache mitnehmen. Tauscht euch mal geschwind mit eurem Nachbarn auf. Was ist diese eine Sache? Und für die Frommen unter uns, die Bibel ist schon dort. Also, äh, was, was nehmt ihr mit, wenn die Bibel dort ist? Was packt ihr ein? Eine Minute. Ihr sollt nur eine Sache sagen. Es sind keine 100 Sachen, die ihr deinen in den Koffer packt. Also ich habe ja schon von vorne deutlich gemerkt, die Verheirateten sind am schnellsten fertig. Die sagen nämlich ganz einfach nur Dich. Vor allem die frisch Verheirateten, die sind ganz schnell durch. Jetzt die, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, die überlegen sich dann doch schon mal, was es vielleicht sonst noch sein könnte. Also ich liebe einfach meinen Mann, der flüstert mir ein Dich zu, von daher, also... Ich glaube, ich würde noch einen Kaffee mitnehmen, dann hätten wir alles, was wir brauchen. <lacht> Wer von euch würde sowas mitnehmen? Ich glaube, relativ viele würden sagen, das nehme ich mit, weil dann bin ich immer informiert. Es ist schon spannend, was man so mitnimmt und ich habe das jetzt deswegen gemacht, um so ein bisschen mal einen Sinn dafür zu kriegen, was ist uns denn wichtig. Was ist das Wichtigste für uns und auf was könnten wir auch echt schlecht verzichten? Oder wenn ich mal Zeit hätte, das würde, damit würde ich es gern verbringen. Das Problem beim Urlaub ist nur und auch bei der einsamen Insel, irgendwann ist er rum und dann kommt man wieder zurück. Und ein Phänomen ist, man ist zwei Wochen aus dem Urlaub zurück, manchmal auch kürzer und ist wieder am selben Punkt wie vorher. Ich weiß nicht, ob ihr andere Urlaube habt wie ich, aber bei mir ist es meistens so, ich komme aus dem Urlaub zurück, dann ist noch alles toll am letzten Tag, aber danach ist man dann schon wieder relativ schnell urlaubsreif. Also ein Urlaub allein oder mal ein paar freie Tage allein reichen oft nicht aus, um unseren Tank wieder richtig zu füllen. Michelle hat mich vor kurzem mal gefragt, Mama, was ist denn das, was sich seit deiner Kindheit am meisten verändert hat? Also ich bin ein Kind der 80er, und ich habe lange überlegen müssen, aber dann ist mir eins aufgefallen: Wir haben heute ganz arg viel Komfort. Also wir haben Dinge, die uns wirklich enorm viel helfen, aber wir sind gestresst. Die meisten von uns, die hetzen schon durchs Leben. Das ist was, was ich glaube, den größten Unterschied ausmacht. Wir sind heute einfach schnelllebiger. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass heute ist alles schlecht und früher war alles gut weil mein Geschirrspüler sagt mir mittlerweile, wann er fertig ist, auf mein Handy. Da gibt es eine App. Und ich muss auch nicht mehr selbst hinterm Staubsauger her, ja? weil ich habe einen Staubsaugerroboter. Eine Erfindung, die ich nicht missen möchte. Also früher war nicht alles besser, aber wir haben irgendwie, ja, wir leben in einer recht schnelllebigen Zeit. Wissenschaftler sagen, wir leben in einer erschöpften Zeit. Wir sind dauernd dabei, uns zu beeilen. Wir hetzen von einem zum anderen. Und mir ist aufgefallen, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir denn, ist oft meine Antwort, naja, ist gerade viel los. Es ist gerade einfach viel los. Und das bin nicht nur ich, die das sagt, sondern das hört man von allen möglichen Leuten. Und da gibt es Seminare über Zeitmanagement und wie man einen Kalender ordentlich führt, dass einem auch nichts ausgeht und dass man eben nicht so sehr gestresst ist. Wir sind auch dauernd online. Ja, also wir haben letztendlich immer unser Handy dabei. Wir sind ständig und immer erreichbar. Ist auch ein großer Unterschied zu früher. Da gab es noch so ein Telefon mit Wählscheibe bei uns. Und da hat man schon Geduld sich üben müssen beim Wählen. Heute einfach, man ist immer erreichbar. Man kann einfach nicht mehr abschalten. Und wir optimieren uns die ganze Zeit. Also wir optimieren unseren Körper, unser Aussehen, unsere, unsere Familien, unseren Job. Wir sind immer dabei, wie kann es noch besser wie kann alles noch besser werden? Weil das, was man hat, ist irgendwie noch nicht gut genug. Und das, die Folge davon ist dann einfach eine Erschöpfung. Und die zeigt sich oft, wenn wir gereizt sind, wenn wir nicht so ruhig bleiben, wie wir es eigentlich wollen, wenn wir irgendwie kraftlos sind, dass man einfach merkt, boah, ich habe fast, mein, mein Energietank ist leer, ich komme fast nicht mehr zur Tankstelle. Wir sind müde, wir sind aber trotzdem schlaflos. Es raubt uns alles. Und ich kann euch eins sagen, der Wille unseres Schöpfers ist nicht unsere Erschöpfung. Er hat uns nicht geschaffen, dass wir erschöpft sind. Das war nicht sein Wille. Was tun also? Und damit sind wir beim heutigen Thema, weil ich möchte mit euch über ein Zeitmanagement-Tool reden, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Einige Jahrhunderte, einige Jahrtausende. Das einzig Göttlich verifizierte Zeitmanagement-Tool, das ich zumindest kenne, weil er es erfunden hat. Und es das heißt Sabbat. Schabbat. Darüber würde ich gern mal mit euch die nächsten, die nächsten Minuten reden, weil ich glaube, dass darin enorm viel Segen liegt. Das kann ein richtiger Gamechanger in dem Leben werden, wenn wir verstehen, was es eigentlich auch noch für uns heute bedeutet. Viele denken bei Schabbat, gleich an das Judentum und sagen, ja, aber wir sind doch Christen, sollen wir jetzt einen Schabbat halten? Gilt es jetzt für uns auch noch? Die anderen sagen, naja, das ist ja für uns der Sonntag. Ja, also da haben wir ja unseren Ruhetag. Aber ich glaube, dass zum einen der Schabbat, aber auch der Sonntag, wie wir ihn dann gleich vor Augen haben, nicht das ist, was Gott eigentlich vorgesehen hat. Und darüber möchte ich jetzt mit euch reden, nämlich was steht eigentlich in der Bibel darüber und was sagt es für uns heute im 21. Jahrhundert? Shabbat hat seinen Ursprung in dem Wort Shabbat und das heißt aufhören, von der Arbeit ausruhen und sogar feiern. Wenn wir von Shabbat reden, dann reden wir von einer erfüllten Ruhe, so eine geistliche Ruhe, in der wir drin sind. Und dieses Wort Shabbat, das begegnet uns gleich ganz am Anfang der Bibel. Das ist nämlich ein Teil der Schöpfungsordnung, ein ganz zentraler Text dafür. Das steht im 1. Mose, da steht, so waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, ein heiliger Tag, er gehört mir. Und das Erste, was dabei auffällt, ist, Gott selbst macht eine Pause. Aber nicht, weil er sich ausruhen muss oder völlig erledigt ist. Gott hat unendlich viel Kraft. Aber er ruht und macht aus diesem siebten Tag einen Ruhetag. Und die Schöpfung, die war vollendet nach diesem siebten Tag. Oder an diesem siebten Tag. Nicht nach dem sechsten Tag, wo der Mensch geschaffen wurde, sondern da gab es nochmal einen Tag mehr. Der siebte Tag. Aber was hat er da eigentlich geschaffen? Den Ruhetag. Dieser siebte Tag ist der einzige Tag, den er segnet und sagt, der ist heilig. Das ist das erste Mal, dass dieses Wort heilig vorkommt. Und nicht für ihn selbst, sondern für diesen einen Tag. Warum? Warum? Weil er besonders sein sollte. Alle anderen Tage waren Arbeitstage für ihn. Und unterm Strich am Ende immer gut bis sehr gut. Aber dieser letzte Tag, da hat er gesagt, ich segne ihn und er ist heilig. Und noch was fällt auf, wenn wir diese ganze Passage mal lesen. Wir leben oft nach diesem Prinzip, wir schaffen, wir schaffen, wir schaffen, wir arbeiten, wir arbeiten. Und dann am Ende wird ausgeruht. Das ist wie bei einem Arbeitgeber, man arbeitet einen Monat und am Ende des Monats gibt es einen Lohn. Wir arbeiten die Woche und dann am Ende der Woche gibt es eben diesen Ruhetag. Erst wenn wir völlig erledigt sind, gehen wir in Urlaub und man rettet sich irgendwie gerade so rein. Aber hier sehen wir ein anderes Prinzip. Weil was ist das Letzte, was Gott schafft vor diesem Ruhetag? Der Mensch was ist das Erste, was der Mensch erlebt, nachdem er geschaffen worden ist? Den Ruhetag. Gott gibt dem Menschen erstmal einen Ruhetag. Er hat ihn geschaffen und schon hat er frei. Und überleg mal, was das für uns bedeutet. Wir sind geschaffen, erstmal in der Nähe und in der Ruhe Gottes zu sein und aus dieser Ruhe heraus zu leben, aus der Fülle heraus zu leben, die dieser Tag beinhaltet. Danach geht's los und er sagt: Gebt den Tieren die Namen und jetzt sei fruchtbar und bearbeite alles. Aber erstmal war ein Ruhetag, nicht arbeiten und dann endlich mal Ruhe, sondern erst Ruhe und dann geht's los. Das Zweite ist der Shabbat ist nicht nur irgendwas, was Gott geschaffen hat, sondern es ist Teil der göttlichen Gebote, der zehn Gebote. Und wenn, euch, wenn ihr den Text mal anschaut, dann seht ihr, der ist relativ lang. Und da steht im Zweiten Mose, Denke an den Schabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der fremde Bett, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Schabbat gesegnet und für heilig erklärt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das war in Stein gemeißelt. Das war nicht auf einem Laserdrucker mal kurz rausklassen, diese Seite, sondern das war wirklich in Stein gemeißelt. Das war ein langer Text. Und dieses eine Gebot umfasst, wenn wir die kompletten zehn Gebote nehmen, ein Drittel der ganzen Gebote ist auf diesen einen Passus gemünzt. Ein Drittel dieses Textes, ein Drittel der zehn Gebote ermahnt Gott, wir sollen den Ruhetag halten. Woanders steht, du sollst nicht töten, Punkt. Du sollst nicht stehlen, Punkt. Aber hier ist ganz, ganz viel erklärt noch rundherum, ganz ausführlich. Aber die Praxis lehrt uns, durch alle Generationen hinweg, das ist das Gebot, glaube ich, das noch mit am häufigsten gebrochen wird. Bei allen Geboten ist uns klar, dass sie heute noch gelten, oder? Wenn ich jetzt mit euch diskutieren anfangen würde, ach, die zehn Gebote gelten nicht mehr. Kommt, wir dürfen heute stehlen, würdet ihr sagen, das ist völlig irre. Aber beim, bei, beim Schabbat, da fangen wir an zu diskutieren. Ach, das gilt doch für uns heute gar nicht mehr. Brauchen wir das wirklich? Und wenn wir die zehn Gebote lesen, gehen wir auch oft so drüber weg und sagen, ach, Vielleicht auch alter Bund, heute ist doch alles anders. Dieses Gebot ist eins dieser Gebote, was in den anderen Büchern mit am häufigsten verwendet wird, am häufigsten erwähnt wird. Und es ist auch eins der ganz wichtigen Themen, weswegen Jesus mit den Pharisäern, mit den Gesetzlehrern damals am häufigsten diskutiert hat. Immer wieder gab es Diskussionen um dieses Gebot. Und viele Menschen auch heute denken, Jesus hat dieses Gebot aufgelöst. Jesus ist der Schabbat und Jesus hat gesagt, es gibt jetzt was ganz Neues, wir brauchen uns daran nicht mehr halten, aber das hat er in kei an keiner einzigen Stelle gemacht. Er hat nicht einmal gesagt, das gilt für mich nicht mehr, wenn er damit konfrontiert worden ist, dass seine Jünger Ehren raufen vom Wegesrand oder dass er jemanden heilt am Schabbat. Er hat nicht einmal gesagt, Leute, das gilt für mich nicht mehr, hey, ich bin Gottes Sohn, sondern er hat immer erklärt, warum er das macht an diesem Tag. Warum es wichtiger ist, jetzt das zu tun. Warum es wichtig ist, gegen diese Gesetz Gesetzlichkeit anzugehen. Er hat sogar gesagt, dass der Schabbat ist um das Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Shabbats willen. Und damals wie heute gibt es Menschen, die entweder sagen, das gilt für uns gar nicht mehr oder die sagen, das ist super, super streng. Als wir in Israel waren, da gab es auch diesen Schabbat und da gibt es, man darf eben am Schabbat im Judentum keinen Schalter betätigen. Und dann hat uns der Reiseleiter gleich am ersten Tag gesagt, wundert euch nicht am Shabbat, wenn ihr in einen Aufzug einsteigt, der hält in jedem Stock, weil man nicht den Schalter betätigen kann. Also hält er eben auf jedem Stockwerk an, dass ein frommer Jude einfach keinen Schalter drücken muss. In dem frommen jüdischen Haus ist es auch so, es wird ja alles Essen schon am Tag vorbereitet und dann wird es auch kühl gestellt. Und normalerweise muss man am Tag vorher im Kühlschrank das Licht rausdrehen, weil man darf dieses Licht nicht anmachen, indem man den Kühlschrank öffnet. Jetzt hat aber ein Jude ein Problem, das hat uns, hat uns der Reiseleiter erklärt. Der hat ein Problem, der darf den Kühlschrank nicht öffnen. Also was machen sie? Sie gehen nach draußen, suchen jemanden, der nicht jüdisch ist der ihnen den Kühlschrank öffnet und die Birne raustreht. Kostet natürlich richtig Geld, weil die Jungs, die da draußen auf der Straße unterwegs sind, die wissen das schon. Und da hat Jesus gesagt, hey, das bringt doch alles nichts. Ihr braucht nicht rumtricksen mit diesem Tag. Seht es nicht so gesetzlich. Der Schabbat ist für den Menschen da und nicht andersherum. Es soll kein Stress sein, diesen Tag einzuhalten. Und Immer wieder kommen auch Leute, die sagen, hey, muss ich den Sonntag wirklich einhalten? Darf ich an dem Tag echt nichts schaffen? Muss ich den Schabbat halten? Gilt das für uns noch? Und ich denke, meine Güte, das ist eine Frage, wie: meine muss ich wirklich jetzt mal zur Ruhe kommen? Muss ich mich wirklich ausruhen? Darf ich wirklich mal einen Tag lang nichts arbeiten? So ähnlich ist diese Frage, weil wenn der Schabbat für den Menschen da ist, dann ist es doch gut, wenn wir mal zur Ruhe kommen, oder? Es geht darum, dass wir so einen Lebensrhythmus einüben, der uns gut tut. Und die Frage ist jetzt, wie, wie können wir das heute praktisch machen? Wir, die keine Juden sind, die wir Christen sind und trotzdem eben mit diesem Gebot konfrontiert sind, was machen wir mit dem Shabbat? Was machen wir mit dieser Ruhe, mit dieser verordneten Ruhe? Und ich glaube, es beginnt schon, dass wir es vorbereiten, dass wir sagen, es gibt eine Zeitspanne in der Woche, am besten 24 Stunden, wo unsere Arbeit ruht, wo wir sagen, wir machen mal nichts, wir machen zumindest keine Arbeit, wir lassen das alles mal liegen. Optimal wäre, wenn es ein gleicher Tag ist, wenn du einen Sonntag beispielsweise hast, an dem du nichts arbeiten musst, dann nimm diesen Sonntag für dich und sag, ich für mich, ich will mal an diesem Tag zur Ruhe kommen. Wenn es Sonntag nicht geht, dann such eine andere Lösung für dich. Im Judentum heißt es, du musst dir einen Zaun errichten, um diese Zeit, um diesen Tag. Ich hätte jetzt gern hier so einen Zaun aufgebaut, die Zeit hat leider nicht gereicht, also stellt euch mal hier vorne jetzt so einen Zaun vor. Ein Zaun hält mich davon ab, rauszugehen, aber er hält auch von außen ab hereinzukommen. Und die Erfahrung zeigt, dass ganz viele Dinge in diese Zeit hereinbrechen wollen. Immer wieder. Ach, nur geschwind. Wer kennt es? Ich mache es nur geschwind. Und schon ist man wieder mit drin. Ich habe vor einigen Jahren, als ich noch ähm, einen anderen Job hatte in der Wirtschaft, habe ich mal für mich diese Entscheidung getroffen. Ich reduziere meine Arbeitszeit auf 80 Prozent und mein Freitag ist mein Tag für Gott. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle auf 80% runter sollt und freitags frei. Aber eins möchte ich euch mitgeben. Es war einfach eine Zeit, wo ich für mich definiert habe, das ist mein Tag für Gott. Das ist mein Tag mit Gott. Und es war die schönste Zeit überhaupt. Aber es kommen immer wieder Dinge, die da den Zaun durchbrechen. Und wo alles ein bisschen aufgeweicht wird. Und da müssen wir einfach vorsichtig sein. Weil wenn wir... Diese Zeit nicht für uns planen. Es wird niemand kommen, der zu dir sagt, halte deine Ruhe, deinen Ruhetag. Also zu mir kam zumindest noch niemand. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber es wird niemand für dich machen. Sondern du allein bist dafür verantwortlich, dass du diese Ruhezeit hast. Dass du diesen Zaun aufbaust. Und wenn du diesen Tag planst, dann wäre es auch gut, wenn du vorher schon sagst, was mache ich? Was nehme ich mit in diesen Tag rein und was nicht? Was plane ich in diesen Tag ein und was muss draußen bleiben? Das macht an dem Tag deutlich einfacher und entspannter. Und dann geht es darum, Es sind so vier Elemente, die so einen Schabbat beinhalten und die, glaube ich, enorm wichtig sind. Das eine ist innehalten, ruhen, genießen und Gott schauen. Das sind die vier Dinge, die am Schabbat wichtig sind. Innehalten. Drück mal den Pauseknopf im Leben. Weil nur wenn wir innehalten, können wir auch wahrnehmen, wie es uns überhaupt geht. Wenn wir mal zur Ruhe kommen, wenn wir mal innehalten, wenn wir mal stoppen mit allem, was uns so umtreibt. Wenn mal unser Handy offline ist und wirklich mal Ruhe ist. Wenn wir mal eine Pause einlegen dann gibt es die Möglichkeit, mal für mich selbst zu reflektieren, wo stehe ich denn überhaupt, was war die letzten Tage los, was war gut, was war weniger gut, wo will ich die nächsten Tage hin und sich nicht nur so durchs Leben treiben zu lassen und irgendwann mal an dem Punkt zu stehen und zu sagen, da wollte ich eigentlich gar nicht sein, sondern einfach einen Rhythmus zu haben, innen zu halten und zu sagen, das ist jetzt mein Tag, wo ich auch mal gucke, wie geht es mir denn überhaupt und wo stehe ich. Mich auch mal in meiner Begrenztheit wahrzunehmen zu sehen, hey, ich bin ein Mensch, ich bin ein Geschöpf. Ich bin nicht der Schöpfer. Ich bin nicht Gott. Ich bin nur sein Geschöpf. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn ihr mal nichts tut. Die wird sich weiter drehen. Aber wir mögen es oft nicht so, offline zu sein. Wir mögen es oft nicht so, mal Pause zu machen. Aber... Also diese ständige Erreichbarkeit, dieses ständige Tun, dieses ständige Unterstromstehen, das killt unsere Seele, absolut. Und es deckt alles andere zu, es flutet unser Gehirn mit Informationen, die wir so schnell gar nicht verarbeiten können. Und wir kommen dann nimmer dazu, die wesentlichen Infos mal für uns in unser Leben sprechen zu lassen. Das, was wirklich entscheidend ist. Wenn wir mal innehalten, dann haben auch To-Dos keinen Platz mehr. Da gibt es keine To-Do-Liste an diesem Tag, ach, was ich jetzt schon immer mal machen wollte und was schon immer liegen blieb, das mache ich jetzt mal heute, sondern die bleibt mal außen vor. Da hat jemand mal gesagt, tu mal so, als wäre alles schon getan. Das ist echt schwierig. Tu mal so, als wäre alles schon getan. Das ist abschalten, das ist zur Ruhe kommen. Und darum geht es, nämlich zur Ruhe kommen. Und ihr Lieben, ich sage euch eins, das müssen wir echt lernen. Das müssen wir ganz neu lernen in unserem Leben, weil Ruhe ist was, was wir letztendlich schon fast nicht mehr kennen. Sobald wir ruhig werden, werden wir nämlich auch ganz schön nervös. Ich werde nervös. Warum? Weil wir eben in dieser erschöpften Gesellschaft leben, wo das Tun einen ganz hohen Stellenwert hat. Wo das Machen einen ganz hohen Stellenwert hat. Und wenn ich nichts mehr zu tun habe, dann suche ich mir was, was ich tun kann. Vor allem wir im Schwäbischen, ist der Klassiker, Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Und wenn Häusle fertig ist, dann schaffe ich das Nächste, dann baue ich das Nächste. Wir, sind, wir halten Ruhe einfach nicht mehr gut aus, wir sind getrimmt auf Schaffen. Und Ruhe ist für uns oft ein Synonym für Faulenzen. Das mache ich vielleicht mal im Urlaub, definiert eine Woche. Aber dann muss schon wieder irgendwas geschafft werden. Weil faul will niemand sein. Aber, ihr Lieben, unsere Seele braucht diese Ruhe. Weil wir für diese Ruhe geschaffen sind. Weil wir an diesem ersten Tag damals mit Gott geruht haben. Wir sind nicht nur zum Schaffen geboren. Wir brauchen Stille, damit Gott auch zu uns sprechen kann. In dem Psalm heißt es, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir laut sind, wenn es um uns herum laut ist, werden wir Gott nicht erkennen. Und meine Erfahrung ist, Gott spricht zu mir am lautesten, wenn ich leise bin. Wenn es um mich herum leise ist, dann dann höre ich Gott. Aber in einer überfüllten, in einer lauten Welt fällt es mir einfach schwer, ihn zu hören. Deswegen ist diese Stille und Ruhe unerlässlich. Es gab einen amerikanischen Journalisten, von dem habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen. Und der hat mal ein Experiment gemacht. Der hat gesagt, ein Jahr lang, ein Jahr lang, das war ein Atheist, aber ein Jahr lang will ich mal alle Gebote des Judentums halten. Es interessiert mich mal, wie so ein frommer Jude lebt. Und er hat es genannt, my biblical year. Das war Arnold Stephen Jacobs. Und vieles von ihm hat, sich, hat er ganz ehrlich gesagt, es hat sich mir nicht ganz erschlossen, warum ich das jetzt so machen soll. Aber ein Jahr lang hat er es durchgezogen. Und er hat am Ende gesagt, nur er hat eine riesengroße Sache erlebt. Ein Ding ist ihm riesengroß geworden, nämlich dieser Schabbat. Er sagt über sich selber, er ist ein Workaholic, er, er peitscht sich durchs Leben. Aber diesen einen Tag, den er jede Woche geschenkt bekommen hat, dieser eine Tag, wo er nichts arbeiten durfte, er durfte einfach nicht, er hat sich selbst verboten, das hat er nachher als was überwältigend Großes beschrieben. Er hat gesagt, es war unfassbar wie man, wie sowas überwältigend Großes in ein Leben reinbrechen kann. Etwas, das sein Leben auch im Nachgang verändert hat, das er beibehalten hat. Und er hat gesagt, das ist diese schöne Idee der Heiligkeit, die sich in diesem Tag versteckt. Das, was für uns heilig sein kann in einem Ritual und dass so ein Schabbat heilig sein kann, das hat er in diesem Jahr entdeckt und ich glaube, wir dürfen das auch neu entdecken was dieser Tag für uns beinhalten kann. Manche haben auch so diesen, diese Vorbehalte gegen den Schabbat und sagen, ach ich keine Ahnung, ich muss einen Tag lang auf dem Sofa liegen, meine löchrigen Socken anstarren, darf nichts tun, außer vielleicht irgendwie in der Bibel lesen den ganzen Tag, das strengt mich super an. Aber das ist ein völlig falsches Bild von Schabbat. Wir dürfen an dem Tag tun, was uns gut tut. Und mit die wichtigste Frage, die, die man in dem Zusammenhang klären kann, ist, was ist dein Energiespender und was ist dein Energiekiller? Was gibt dir Energie und was killt deine Energie? Was gibt dir diese Kraft, wo du sagst, wenn ich was tue, ich, bin danach, ich blühe danach auf. Ich habe Kraft, ich habe Ich habe Energie. Und was nimmt dir Energie? Und ist für jeden anders. Ob du jetzt ein Supersportler bist und sagst, ich mache Sport, dann mach es. Für mich wäre das eher das Gegenteil. Mich würde das, also wäre jetzt nicht mein Ding. Für jemand, es kann auch sein, du bist jemand, der sagt, ich bügel unfassbar gern. Dabei kann ich abschalten. Wenn ich meine Bügelwäsche unter meinem Eisen glättende, ich sehe, wie sich das glättet. Das, das, das gibt mir so viel. Dann bügel an diesem Tag. Es gibt Menschen, die wirklich die, 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 die skurrilsten Sachen machen. Rasenmähen. Sonntags ist schwierig. Aber ich habe schon Menschen gehört, die gesagt haben, wenn ich den Rasenmäher höre und einfach dieses frisch gemähte Gras riecht, dann habe ich meine beste Zeit. Dann leg dein Sabbat auf, einen Samstag beispielsweise. Mach, was dir gut tut. Schau, was dir gut tut. Volker beispielsweise, der blüht auf, wenn er Gitarren reparieren darf. Das wäre für mich der Horror, für die Gitarre auch und für den Gitarristen nachher erst recht. Ich liebe es, wenn ich ein Lettering machen kann. Da schalte ich vollkommen ab. Wenn ich, wenn ich ein Bibelvers letter, dann beschäftige ich mich so sehr damit, dass ich sage, am Ende bin ich, bin ich habe ich volle Kraft. Oder ein Buch lesen, Menschen beobachten, da, da tanke ich auf, spazieren gehen. Schau für dich, was, was dir gut tut. Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Energie? Schabbat darf Spaß machen. Schabbat heißt Genuss. Dabei bewusst Nein sagen zu den Dingen, die dir Mühe bereiten. Für mich wäre es die Steuererklärung. Wenn du gerne Steuererklärungen machst, dann mach die. Aber Pass auf, dass nichts deinen Zaun durchbricht. Und es klingt in, vor allem in christlichen Kreisen manchmal herausfordernd, wenn man sagt, mach, was dir Spaß macht. Mach nichts, was du musst, sondern tu, was du willst, was dir Energie gibt, was dir gut tut. Und vielleicht ist der eine oder andere heute Morgen auch da und sagt, ey, wie soll das bei mir gehen? Ich habe kleine Kinder. Wie soll ich 24 Stunden? Ich still das Kind noch. Was, was will ich denn machen? Da ist kein Schabbat drin dann fang mal mit einer kürzeren Zeit an. Nimm dir drei Stunden und tank damit auf. Schau, was in deinem Leben gerade passt. Wenn du Familie hast, dann muss natürlich der Schabbat auch für die Familie passen. Aber es ist so eine unfassbar schöne Zeit, die wertvoll ist, wenn man es als Familienqualitätszeit auch nimmt. Sei in diesem Moment dann auch drin. Viele denken dann schon wieder an das, was war und an das, was kommt und müllen diesen Tag mit Gedanken voll. Tu so, als wäre das alles noch nicht da. Und als wäre alles schon passiert, als wäre alles getan. Das ist Schabbat. Und das, ihr Lieben, das müssen wir üben. Das wird vielleicht nicht von Anfang an funktionieren, aber wenn man es übt, dann hat man vielleicht am Ende das gleiche Erlebnis wie dieser Journalist, der sagt hat, da ist was in mein Leben hereingebrochen, was ich nicht mehr missen will. Und das eigentliche Ziel des Schabbats ist, Gott zu schauen. Gott zu schauen und mich an ihm zu freuen. Ihm nahe zu kommen, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Dafür ist dieser Tag da. Schabbat ist dazu da, eine Zeit mit Gott zu haben. Definiert, jede Woche. Nicht nur immer so, wie es reinpasst, sondern ein Tag, wo ich mir auch von ihm Dinge zusprechen lasse. Wenn ich hinter diesem Rasenmäher herlaufe, wenn ich spazieren gehe, wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringe, zu sagen, Gott, ich bin dir dankbar für all das, was du mir gibst. Zu sagen, Gott, hey, was, was ist gerade in meinem Leben los? Was hast du für mich? Was hast du für eine neue Zusage für mich? Dinge sich zusprechen lassen, den Alltag unterbrechen, einen Unterschied schaffen. Wir leben sieben Tage die Woche und ein Tag sollte ein besonderer Tag sein. Eine Zeit sollte eine besondere Zeit sein das Besondere dann entdecken, was Gott da reingelegt hat. Gott hat diesen Tag gesegnet und er hat ihn zu was Besonderem gemacht. Für uns. Für uns Einzelne. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden von einem Rabbi. Und er sagt, letztendlich ist die himmlische zukünftige Welt ein ewiger Schabbat. Und der siebte Tag ist ein Beispiel dafür. Und ich finde, es ist ein schönes Bild, wenn ich mir so den Himmel vorstelle, die Ewigkeit vorstelle, dann ist es genau das. Ich nehme da keine Arbeit mit hoch oder mit, mit rüber. Das lasse ich alles da. Ich schalte einen Pauseknopf. Es ist alles erledigt. Ich habe Ruhe und ich habe Freude an Gott. Ich komme an. Ich halt an und ich genieße die Gegenwart Gottes. Das ist die Ewigkeit. Und dieser siebte Tag kann so ein Vorgeschmack drauf sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist Genuss pur. Und das ist ein Geschenk von Gottes, das er uns gibt. Das ist ein Gebot von Gott, wo er sagt: Macht es, tut es. Schützt deinen Lebensraum mit so einem gesunden Zaun um dich herum und sag: Ich ich mache mir so eine Zeit. Und die gehört nur dem, was mir gut tut, dem, was meiner Familie gut tut, dem, was mir und Gott gut tut. Und vielleicht ist dieser Gedanke heute Morgen für dich herausfordernd. Und du sagst: Boah, kann das echt sein, dass es für uns noch so gilt? Jesaja sagt und da spricht Gott durch ihn. Achtet den Schabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Es soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder durch leeres Geschwätz, durch all das, was wir oft zu diesem einen Tag noch füllen. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, der mir dem Herrn gehört. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Und das ist ein Versprechen und das macht unseren Tank randvoll. Das macht unseren Tank voll. Wenn wir uns fragen, wo ist denn meine, meine Tankstelle, dann ist es dieser eine Tag, jede Woche, an die wir anfahren können, egal ob wir schon auf Reserve laufen oder nicht, hoffentlich nicht, weil unser Tank bis dorthin noch nicht leer ist. Es wird dann aus einer erschöpften Gesellschaft, eine Gesellschaft die Kraft hat, die aus dem herausschöpft, was ihr Schöpfer ihr gibt. 52 Mal im Jahr haben wir die Chance, so einen Tag zu erleben, wo der Himmel in unsere Erde hineinbricht, in unseren Alltag, wo unsere Familie verändert wird, wir verändert werden, wo Müdigkeit weicht, keinen Platz mehr hat, Überforderung, Überarbeitung, keinen Platz mehr hat. Wir haben am Anfang gesagt, so dieses Bild der einsamen Insel, was nimmst du mit? Und wir sind vielleicht gerade auch urlaubsreif. Diese einsame Insel ist dieser Stadt, dieser Startpunkt. Und da ist Gott und er ist da. Und vielleicht ist jetzt auch die Zeit, wo ihr einfach mal mit Gott ins Gespräch kommt und sagt, Gott, was, was soll ich jetzt heute aus all dem mitnehmen? Wo soll ich anfangen? Wo ist mein Ruheort? Und dazu möchte ich euch gern einladen. Vater, ich danke dir, dass du uns Ruhe gibst dass du uns sogar Ruhe verordnet hast. Und wir wollen diese Ruhe in Anspruch nehmen. Und ich bete darum, dass jeder Einzelne aufgezeigt bekommt, wo er anfangen soll, wo vielleicht auch ein Zaun neu errichtet werden soll oder wo du einfach neu hereinbrechen willst. Ich danke dir für Möglichkeiten, die geschaffen werden, auch wo wir sie gerade noch nicht sehen, wo dieser Shabbat, dieses Ruhen in dir und das Feiern mit dir seinen Platz hat. Wir wollen dich jetzt ehren. Wir wollen von dir hören. Wir wollen dir danken, dass du uns alles gibst. Amen.